0: Conheça os meus livros. Acesse www.professoralexisaleluia.com.br e curta o nosso YouTube Professor Alex Aleluia. Zile 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 yaller gal mile 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 Zile 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 mile 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 Olá. Eu sou o professor Alex e estarei com vocês hoje no o assunto literário que traz para vocês o romanceiro da Inconfidência. O que Cecília Meireles tem a ver com a Inconfidência Mineira? Sabemos que Cecília Meireles do século XX, Inconfidência Mineira do século XVIII. Então, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Não saia daí! I
1: like it, I love it, I want some more é isso
0: mesmo. É, quando a gente fala do romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, sempre vem aquela coisa, né? O que, que Cecília Meirelles tem a ver com o que aconteceu lá em Vila Rica, hoje chamada Ouro Preto, em Minas Gerais, com os confidentes mineiros? Primeiro, é, Cecília Meirelles, né, fez uma visita a Ouro Preto e aí, é inspirada pela toda a história da cidade, da vila, ela compôs esse poema que nós chamamos de temática social, que invoca a luta pela liberdade no Brasil do século XVIII e incorpora elementos dramáticos, épicos e líricos. E aí nós vamos é, entender um pouquinho desse romanceiro da Inconfidência. Antes de mais nada, palmas para Cecília Meirelles. É isso aí. O gênero romanceiro e sua estrutura. Né? Quando a gente fala do gênero romanceiro, é uma coleção de poesias ou canções de caráter popular, de tradição ibérica, surgiu lá na Idade Média, e é, em geral, uma narrativa com uma temática central. Cada parte tem um nome de romance, que não deve ser confundido com a denominação do atual gênero em prosa. Tá? É, quando a gente fala... De, dessa obra de Cecília Meireles, nós vamos ter ali 85 romances, além de outros poemas, como os que retratam os cenários. Em sua composição, por exemplo, é utilizada principalmente a medida velha, ou seja, a redondilha menor, verso de cinco sílabas poéticas que nós configuramos como pentassílabos, E, predominantemente, a redondilha maior, que é o verso de sete sílabas que é o heptacílabo, como ocorre na fala inicial. Não posso mover meus passos por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. No entanto, deve-se observar que, por ser uma altura moderna, Cecília não se prende totalmente a esse modelo. Vale-se também diversos mais curtos de quatro sílabas, como em Fala aos Inconfidentes Mortos, e os mais longos, como os Decassílabos em Cenário. Quanto às rimas, o autor utiliza as chamadas imperfeitas, terminações de versos semelhantes, como se pode observar, por exemplo, no Romance décimo terceiro. Eis que chega ao Serra Frio, a terra dos diamantes, o conde de Valadares, fidalgo de nome e sangue, José Luiz de Menezes, de Castelo Branco e Abranches, ordens traz do grão-ministro de perseguir João Fernandes. A escritora faz uso ainda de rimas perfeitas. Terminação em sons vocálicos e consonantais, idênticos, tal como o romance sexto. Já se preparam as festas para os famosos noivados que entre Portugal e Espanha breve serão celebrados. Ai, quantas cartas e acordos redigidos e assinados! Os romances, né? quando a gente vai falar especificamente dos romances ali dentro da estrutura eh, do romanceiro, nós vamos dizer que é um fruto de longa pesquisa histórica. O romanceiro da Inconfidência é, para muitos, a principal obra de Cecília Meirelles. Nesse livro, por meio de um hábil síntese entre o dramático, o épico e o lírico, há um retrato da sociedade de Minas Gerais do século XVIII, principalmente dos personagens envolvidos na Inconfidência mineira abortada pela traição de Joaquim Silveira dos Reis, o que culminou na execução de Tiradentes. Também dizem as más línguas que Cláudio Manuel da Costa foi um dos algoza e traitores, né? mas é só as más línguas. Tematicamente, pode-se localizar a ambientação da narrativa nos primeiros 19 romances a descoberta do ouro, o início de uma nova configuração social com a chegada dos mineradores e toda a estrutura formada para atendê-los, os costumes, os causos, como o da donzela morta por uma punhalada desferida pelo próprio pai, que é o romance quarto. Ou os cantos dos negros nas catas, que é o romance sétimo. O folclore, a história do contratador João Fernandes e de sua amante, Chica da Silva, e o alerta sobre a traição do conde de Valadares. que aí nós temos o 13º até o 19 A ênfase recai na cobiça do ouro, que torna as pessoas inescrupulosas. Será mesmo que as pessoas se tornam inescrupulosas devido a... ao ouro? Será? Não sei, você que está ouvindo esse podcast, né? curte aí, coloque como fã e nos responda essa questão, né? Tá bom, então Então vamos prosseguir. A Vila Rica é o país das Arcádias, numa alusão direta ao neoclassicismo brasileiro com seus principais poetas e suas pastoras, o Glauceste Saturno. Anís, o Dirceu de Marília, né? no belo romance primeiro. As primeiras ideias de liberdade começam a circular, a partir do romance. 24, por exemplo, a insatisfação, a revolta contra a corte portuguesa é explicitada com a confecção de uma bandeira. Libertas, quais será também? Né? Aí, prosseguindo... Né? Ah, o 27º, por exemplo, a atuação dos alferes Joaquim José da Silva Xavier, que é o Tiradentes, que procurava atrair mais gente para a conspiração. Em longas cavalgadas pela estrada que levava ao rio, contudo, os planos são abortados antes de serem efetivamente colocados em prática por causa dos delatores, principalmente Joaquim Silvério dos Reis segue -se uma devassa completa prisões, confiscos de bens, falsos testemunhos, a morte de Cláudio Manuel da Costa, o Glaucer Saturno, sob condições misteriosas, a execução de Tiradentes, antecipada na fala do carcereiro e explicitada nos romances. Após um período como magistrado, Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, é também preso, julgado e condenado ao exílio em Moçambique. Lá, longe de sua ex-noiva e agora inconsolada, Maria Doroteia Joaquina de Seixas, a Marília, casa-se com Juliana de Mascarenhas. Os romances finais falam do poeta Alvarenga Peixoto, sua esposa Bárbara Ilodora e sua filha Maria Ifigênia. Ah, o retrato de, Mar... de Marília, idosa, Lamentos pela Calamidade Mineira e a Loucura e Morte de Dona Maria I, a obra é concluída com a fala Aos Inconfidentes Mortos. Um dos romances aí mais significativos. Né? O que relaciona o ato da confecção da bandeira dos Inconfidentes com todo o movimento que eles preparavam em ouro preto. E quando a gente fala do contexto histórico, por exemplo, o romanceiro da Inconfidência caracteriza-se como uma obra lírica de reflexão mas com um contexto épico narrativo firmemente calçado na história. Em 1789, inspirados pelas ideias iluministas europeias e pela independência dos Estados Unidos, alguns homens tentam organizar aí um movimento para libertar a colônia brasileira de sua metrópole portuguesa, uma pesada carga tributária sobre o ouro extraído das Minas Gerais, deixados que viviam dessa renda cada vez mais descontentes. Assim, donos de minas Profissionais liberais, entre os quais alguns poetas árcades e outros começaram a conspirar contra Portugal. Contudo, o movimento é delatado e os envolvidos são presos. Alguns são condenados ao exílio e o único a ser executado na força é Tiradentes, em 21 de abril de 1792. Gênese em ouro preto. Né? Nessa obra, a Cecília Meirelles utiliza-se pela primeira vez a temática social de interesse histórico e nacional, enfatizando a luta pela liberdade. <risos> Sem aprofundadas reflexões filosóficas, mas com muita sensibilidade, a autora dá uma visão mais humana dos protagonistas, daquele que foi o primeiro grande movimento de emancipação do Brasil, a Inconfidência Mineira. A gênese da obra ocorreu de acordo com o depoimento da escritora, quando foi pela primeira vez a cidade de Ouro Preto, que é a ex a Rica, né? local onde se organizou o movimento de Tiradentes e seus companheiros. Olha só o que Cecília afirmou para nós. Todo o presente emudeceu como um plateia humilde, e os antigos atores tomaram suas posições no palco. Vim com o um modesto propósito jornalístico de descrever as comemorações de uma Semana Santa. Porém, os homens de outrora misturaram-se às figuras eternas dos andores. Na procissão dos vivos caminhava uma procissão de fantasmas. Era, na verdade, a última Semana Santa dos Inconfidentes, a do ano de 1789. E aí existem aí dois pontos formais né, importantes em Romanceiro da Inconfidência que devem ser observados pelo estudante que vai prestar o vestibular, principalmente da Fulvestre. Em primeiro lugar, é que a obra é um romanceiro, tipo de poema de origem medieval, de caráter narrativo, que se propõe a narrar fatos heróicos ligados a um determinado povo. Em segundo lugar, a estrutura do texto é composta pelos romances, as 85 narrativas em versos relacionadas aos fatos ligados à Inconfidência Mineira, pelos espaços, as descrições dos cenários onde desenrolaram os fatos, e pelas falas, que são os comentários feitos pela narradora né a respeito dos fatos narrados. Né, então a gente precisa ter essas duas vertentes. E pensando aí no vestibular, as questões de caráter formal, tendem a ser exigidos pela banca Examanio... oh, examinadora, meu Deus do
1: céu.
0: É gafo, né?
1: Então,
0: uma vez que trata-se de uma obra poética, conforme explica aí os professores do cursinho. a maior parte do tempo, Cecília Mireles trabalha com versos e que são sete sermas poéticas, também chamados de versos de redondilha maior. Este tempo diverso é típico da poesia popular. Já com relação ao eixo histórico temático, deve-se pensar em como a figura de Tiradentes aparece dentro da obra. Né? E nós também temos que pensar que, embora Tiradentes seja mostrado como herói dos confidentes, é também mostrado o seu lado humano, né? sua origem humilde, sua profissão, seu cargo militar, seu sonho de liberdade, através da Inconfidência, a traição de que foi vítima, seu isolamento e, por fim, aí, a sua execução. E, por fim, lógico, tem um destaque ao é Tomás Antônio Gonzaga, líder dos Inconfidentes, poeta, autor de Marília de Dirceu. É, é muito bacana ler esse poema, por exemplo. Então, a, a parte que mais me chama atenção é que, lá para o final de Marília de Dirceu, ele fala, né, basicamente, que o único, é, o único crime que ele cometeu foi amar Marília. Né? Olha que coisa linda, né? Então, ele foi exilado para Moçambique, e casou-se com a Juliana Mascarenhas, né? Enquanto isso, a Marília, que é a Maria Doroteia aqui, ficou esperando pela volta do amado ao Brasil, o que nunca aconteceu.
1: É isso aí. Dile, 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 mile, mile, mile.
0: Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da... de ter ouvido o Romanceiro da Inconfidência. Lembrando que as informações vêm do Guia do Estudante, a nossa fonte. Peço para vocês curtirem, comentarem e, se possível, né, coloque aí como fã do podcast, que assim a gente consegue fazer mais e mais podcasts. Lembrando que você pode ouvir esse podcast em vários tocadores de stream. Obrigado pessoal, e até mais.